0: Sonnigen guten Tag und willkommen zu The Art of Fitness, deinem Podcast, bei dem es darum geht, zentrale Fragen und Ideen aus den Bereichen Fitnesstraining, Mindset, Ernährung und Regeneration auf den Punkt zu bringen, um dir auch zu mentaler Hypertrophie zu verhelfen und deinen Weg zum mitdenkenden Athleten zu begleiten. So, hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode von The Art of Fitness. Heute wollen wir uns dem Thema widmen, fette Lüge. Warum werden wir dick? Dabei geht es logischerweise um genau diese Frage. Warum werden wir eigentlich dick? Sowie um gängige Vorurteile. Zum Beispiel, sind eigentlich alle Dicken wirklich faul? Oder haben die vielleicht einfach einen krasseren inneren Schweinehund? Und wenn zu oder abnehmen so einfach wäre wie ich muss einfach mehr Kalorien verbrennen, als ich zu mir nehme. Warum sind dann so viele aktive Menschen dennoch übergewichtig? Welche Rolle spielen eigentlich unsere Gene und unser Alter bei dem Ganzen? Und wie funktioniert überhaupt der Mechanismus des Dickerwerdens? Sowie, was läuft eigentlich falsch bei uns, dass mittlerweile 52,7% aller Frauen und 62,1% der Männer in Deutschland übergewichtig sind. Die fette Lüge dabei liegt meiner Ansicht nach darin, dass eben dieses Kaloriendefizit, also du musst mehr verbrennen als du isst an Kalorien, immer im Fokus liegt. Aber allein Bewegung bzw. der Bewegungsmangel ist unzureichend, für die Gewichtsregulierung. Ja, diese Gleichung, du musst mehr verbrennen, als du zu dir nimmst, ist grundsätzlich richtig, aber eben nicht komplett. Sie ist sogar ziemlich unzureichend. Eine sehr interessante Lektüre dazu kommt von Gary Torps, einem US-Autor. Der hat zwei Bücher geschrieben dazu. Eins heißt Good Calories, Bad Calories, also gute Kalorien, böse Kalorien. Und Why we get fat and what to do about it? Torps sieht insgesamt die, das Zunehmen als hormonelle Störung, die zu einer Faulheit führt. Nicht andersrum, dass eine Faulheit zum Dickerwerden führt. Um das Ganze zu erklären, hole ich mal ein bisschen aus. Vergleichen wir mal das Wachstum von Kindern. Unsere Kinder, wenn die wachsen, haben sie so Tage, da also werden die zu richtigen Stuben hockern. Die haben einfach keine Lust mehr, irgendwas anderes zu tun, als einfach zu Hause rumzusitzen, im Idealfall, keine Ahnung, ein Spiel zu spielen, aber wahrscheinlich eher Netflix gucken, YouTube schauen oder irgendwie ein Hörspiel anhören. Auf jeden Fall definitiv nichts körperlich Aktives. Warum ist das so? Dadurch, dass sie sich im Wachstum befinden und sich auch hormonell so viel ändert, braucht der Körper unglaublich viel Energie. Es ist also schlichtweg für eine aktive Betätigung nicht mehr genug Energie übrig. Deswegen machen sie es einfach nicht. Der Körper sagt also von vornherein, Jo, heute ist quasi Rest Day, heute einfach nur zu Hause bleiben, ausruhen, wachsen. Genauso sprechen wir im Übrigen auch von Wachstum, wenn wir uns Tumorzellen anschauen. Mal was ganz anderes, okay, und ich möchte auch keine Kinder mit Tumoren vergleichen, aber auch bei diesen Zellen sprechen wir von einem Wachstum und auch diese Zellen benötigen dafür Energie und wachsen im Übrigen sehr wahrscheinlich nicht, weil wir ihnen Energie geben, sondern eine Tumorzelle ist ja eine Zelle mit einer entsprechenden Störung, und die deswegen wuchert und zu viel wächst und im Endeffekt ungesund wird. Sondern dieser Tumor wächst, weil er diese Störung hat. Und aufgrund dieser Störung zieht er immer mehr Energie und kann dadurch wachsen. Okay? Das heißt, wir kriegen ja nicht einfach nur so einen Tumor oder ein Geschwür, weil wir zu viel essen. Sondern die Kausalkette ist genau andersherum. Warum sollten wir also bei Fettzellen anders denken? Bei Fettzellen liegt die Störung eben darin, dass ein zu hoher Insulinausstoß auf unseren Blutzuckeranstieg aufgrund unserer Ernährung stattfindet. Das heißt, langfristig werden unsere Fettzellen resistenter gegen Insulin. Wir benötigen also immer mehr Insulinausstoß, was das genau ist, da kommen wir gleich noch dazu, um den immer gleichen Effekt zu generieren. Also ist ja die Frage, haben wir vielleicht bisher Ursache und Wirkung des Übergewichtes falsch interpretiert? Denn wenn wir das so sehen, dass eine hormonelle Dysbalance, eine Störung, die Grundlage des Dickerwerdens ist, dann ist Völlerei und Faulheit nicht der Grund dafür, dass Menschen übergewichtig werden, sondern... Diese Esslaune ist eine Folge des gestörten Fettzellenwachstums wegen einer zu hohen Insulinausschüttung. Das bedeutet auch, dass dicke Menschen grundsätzlich mehr Hunger verspüren. Das heißt nicht, dass der Körper, um gesund und aktiv zu bleiben, wirklich mehr braucht, aber ähnlich wie ein Kind im Wachstum oder eine Tumorzelle im Wachstum ist hier eine gestörte Hormonausschüttung vorliegend Und die sagt, ah, hallo, hier, ich bin die Fettzelle und ähm, ich bin gerade am Wachsen, dafür benötige ich Energie, bitte gib mir mal mehr davon. Also es das heißt nicht, die Dicken essen einfach, weil sie essen und werden deswegen fett, sondern tatsächlich hat es eventuell so angefangen, aber die Grundidee ist, die Fettzelle ist gestört und fordert deswegen mehr Energie. Kurzum bedeutet das, und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass auch der innere Schweinehund ziemlich wohlgenährt und ziemlich stark ist bei Übergewichtigen. Das heißt, in eine aktive Bewegung reinzukommen, in ein Training zu gehen, sich aufzuraffen, fällt hier auch viel, viel schwerer, ähnlich wie bei Kindern oder Jugendlichen im Wachstum. Die haben halt den Vorteil, sie haben nur einen kurzen Wachstumsschub, während die Fettzellen ziemlich permanent wachsen. Dass Bewegung alleine zu wenig ist, um abzunehmen, hat schon eine Studie in den USA gezeigt, die übrigens schon 1983 durchgeführt wurde. Dabei wurde eine relativ arme Bevölkerungsschicht, und zwar mexikanische Einwanderer, untersucht, die aufgrund ihres geringen Verdienstes eigentlich permanent auch im Kaloriendefizit waren und sich viel bewegt haben, weil sie hauptsächlich als Bauarbeiter angestellt waren, also einfach einen körperlich fordernden Beruf hatten. Man hat aber festgestellt, trotz dessen, dass sie in einem Kaloriendefizit sind und sich körperlich aktiv betätigen, haben viele zugenommen bzw. waren einfach übergewichtig. Warum also? warum ist eigentlich einfach erklärt denn das was wir essen ist viel wichtiger als das wie viel wir essen wenn wir etwas essen dann bedingt das im Anschluss einen Insulinausstoß Insulin ist das Hormon das uns hilft die Energie zu verwerten oder einzulagern das bedeutet es will Energie, gerade die, die schnell verfügbar ist, wie zum Beispiel durch Kohlenhydrate, am liebsten sofort verwerten, gleich verbrennen. Ab damit in die Zellen und los geht's. Alles, was zu viel da ist, soll im Grunde eingelagert werden. Gerade Kohlenhydrate und insbesondere kurzkettige, also schnell verfügbare oder auch einfache Kohlenhydrate genannt, haben einen sehr hohen Insulinausstoß. Wenn wir uns oft einem hohen Insulinausstoß aussetzen, dann stumpft unser Körper im Grunde ab. Das ist ähnlich, wie wenn du dir ständig äh, mit den Fingerknöcheln leicht gegen die Schädeldecke haust, am Anfang tut das weh und irgendwann gewöhnst du dich dran und es ist dir quasi völlig egal. Oder ein drückender Schuh. Du gewöhnst dich auch daran, dass der Schuh irgendwann drückt und blendest es quasi einfach aus. Theoretisch müsste der Schuh also immer mehr drücken und immer mehr drücken, damit du dieses Problem noch mitkriegst. Genauso ist es bei dem Insulin hier auch. Wenn wir einen hohen Insulinausstoß haben und uns immer wieder diesem hohen Insulinausstoß aussetzen, dann brauchen wir auch immer mehr Insulin, um die gleichen Effekte zu erreichen. Wir entwickeln also eine sogenannte Insulinresistenz, gerade wenn wir die Kohlenhydrate falsch konsumieren. Grundsätzlich kannst du sagen, je höher der Zuckeranteil in dem Essen ist, was du zu dir nimmst, desto höher ist auch der Insulinausstoß und desto mehr wird im Regelfall auch gespeichert. Veranschaulicht kannst du dir Insulin also sozusagen als Transporthormon vorstellen, und wenn du einen geringen Insulinausstoß hast, dann vergleichen wir das jetzt einfach mal mit einem Sattelschlepper, also so einem LKW. Der kommt einfach nur mit sich und seiner Ladefläche als geringer Insulinausstoß, nimmt auf, was eben auf die Ladefläche passt und verteilt das in die Zellen. Teile dahin, wo sie verbrannt werden und Teile dann dahin, wo sie eingelagert werden. Habe ich aber einen hohen Insulinausstoß, dann kommt dieser Sattelschlepper eben einfach mit noch zwei Anhängern. Logischerweise passt auf die gleichen Sattelschlepper mit zwei Anhängern auch einfach mehr drauf. Verbrannt wird aber vielleicht nur die gleiche Menge oder teilweise sogar weniger. Das bedeutet, der Rest, der auf der Ladefläche ist, kann super eingelagert werden. Daher kommt auch die Idee von dem Konzept Earn Your Carbs, die im Endeffekt sagen, du musst erstmal was verbrennen oder die zu dir genommenen Kohlenhydrate, die eben eine schnell verwertbare Energie darstellen, weil Kohlenhydrate grundsätzlich erstmal zu Zuckern verstoffwechselt werden, die willst du direkt verbrennen. Das heißt, idealerweise isst du die um die körperliche Anstrengung herum und nicht einfach so. Jetzt kommt bestimmt irgendein Schlauberger um die Ecke und sagt sich, ja, klar, ähm, schöne Idee, aber... Trotz allem, auch wenn ich zu viel Protein esse oder zu viel Fett zu mir nehme, werde ich ja trotzdem fett. Richtig. Logischerweise, du wirst definitiv zunehmen oder hast eine höhere Wahrscheinlichkeit zuzunehmen, wenn du permanent mehr Kohlenhydrate, sorry, mehr Kalorien zu dir nimmst, als du verbrennst. Aber es ist weitaus schwieriger an an Fetten und Proteinen mehr zu essen und dich zu überfressen, weil sie einen extrem sättigenden Effekt haben. Der wohl witzigste Ansatz kommt dabei von Dan John, also einem sehr bekannten Strength and conditioning coach aus den USA, der sagt, ja klar, also von mir aus kannst du alles essen, was du willst. Stopp so viel Schokolade in dich rein, wie du möchtest. Zieh dir zwölf Donuts hintereinander rein. Oder... Cornflakes, was auch immer, was immer du möchtest. Es gibt nur eine Bedingung. Egal, was du essen möchtest, ist vorher einen Kilogramm Lachs. Ja, Lachs besteht eben einfach aus Protein und Fett. Und du wirst sehen, ein Kilogramm ist verdammt viel. Du wirst es eigentlich nicht runterkriegen. Weil Proteine und Fette einen so sättigenden Effekt haben, dass du gar nicht mehr brauchst. Andersrum, um vielleicht nochmal zu unserem Bauarbeiterbeispiel zurückzukommen, es macht natürlich einen riesen Unterschied, ob ich mir für 80 Cent 10 Milchbrötchen kaufe oder ob ich für 3,49 Euro 3 Paprika kriege. Das ist einerseits natürlich ein Riesenunterschied für den Geldbeutel desjenigen, der sich vielleicht kaum leisten kann, aber andererseits auch für den Körper. Ich meine, die Milchbrötchen, mit denen kann ich vielleicht zwei Tage lang dieses Loch in meinem Magen einigermaßen füllen. Und genau das ist es. Es ist ein Füllmaterial. Es enthält kaum Mikronährstoffe, eigentlich gar keine, und auch kaum Makronährstoffe, außer Kohlenhydrate. Und. Leider sehen wir eben dann häufig das Problem, dass genau sowas konsumiert wird, um mit relativ wenig Geldaufwand einen hohen sättigenden Effekt zu erreichen. Weil es Lachs eben einfach relativ teuer ist, also ein Kilogramm Lachs vorher zu essen wird halt nichts, aber du wirst auch merken, mit so einem Füllmaterial wie Milchbrötchen bin ich zwar kurzfristig mal befriedigt und satt, aber du hast auch relativ schnell wieder Hunger. Das liegt vor allem daran, dass dieser Blutzuckerspiegel auch sehr schnell wieder abfällt und du versuchst, weil er meistens mehr abfällt, als er angestiegen ist, also unter das Ausgangsniveau, versuchst du durch den nächsten Shot sozusagen diesen Blutzuckerspiegel wieder hochzukriegen. Das ist eben genau das, was wir teilweise als Heißhunger bezeichnen und was diesen Teufelskreis unglaublich ausmacht. Okay, zurück zum Thema. Wissenschaftlich erwiesen ist also, Insulin regt die Fettspeicherung an. Und der Ausstoß an Insulin ist dann am höchsten, wenn wir Kohlenhydrate zu uns nehmen, insbesondere kurzkettige oder sogenannte einfache Kohlenhydrate wie Zucker oder Weißmehl. Das Hauptproblem sind dabei diese allgegenwärtigen Kohlenhydratbomben, also verarbeitete Lebensmittel, Sodas wie Cola, Sprite etc., Gebäck vom Bäcker, lauter so Dinge und natürlich auch die ganzen versteckten Kohlenhydrate und versteckten Zucker. Wenn du dir teilweise Dinge durchliest, wo du sagst, boah, krass, da ist Zucker drin, das hätte ich bei dem Lebensmittel jetzt nicht vermutet, aber es ist eben einfach ein Geschmacksträger, das passiert vor allem bei verarbeiteten Lebensmitteln sehr häufig. Mir ist ganz besonders wichtig, noch mal zu betonen, dass nicht Kohlenhydrate per se hier das Problem sind. Ja, Kohlenhydrate sind natürlich auch in Obst und Gemüse enthalten, aber hier haben die einfach eine Verbindung mit diesen nicht ähm, verwertbaren Ballaststoffen und dadurch ist der Blutzuckeranstieg hier wesentlich geringer. Also nicht Kohlenhydrate per se sind das Problem, sondern die Art und die Menge der allgegenwärtigen Kohlenhydrate ist das, was das Problem ausmacht. Und das ist genau das, was uns dick und langfristig krank macht. Okay, was haben jetzt also unsere Gene damit zu tun? Der eine oder andere hat sicherlich schon mal im Gespräch gehört oder vielleicht sogar selber schon mal das Argument benutzt, hey, ich bin halt einfach so, wie ich bin. Ja? Wenn mein Kumpel hier neben mir äh, irgendwie zwei Stück Torte essen kann ähm, oder sich überhaupt nicht auf seine Ernährung achtet, ist der irgendwie spindeldürr und ich bin einfach vom Angucken der Torte schon zwei Kilo schwerer. Ja, grundsätzlich ist es genetisch bedingt, wo und wie wir Fett einlagern. Das ist korrekt. Aber das können wir nicht beeinflussen, also müssen wir uns damit auch nicht großartig auseinandersetzen. Wichtiger ist der Katalysator des Ganzen und das ist der Expositionszeitraum und die Expositionsspanne, die wir uns solchen einfachen Kohlenhydraten aussetzen. Je länger du solche Kohlenhydrate konsumierst, länger und regelmäßiger, desto stärker wird dein Körper resistent gegen das Hormon Insulin sein, also die Insulinresistenz entwickeln. Diese Insulinresistenz und eine gehemmte Energieverbrennung sind daher dann das Ergebnis des Ganzen. Solche Resistenzen entstehen zunächst mal im Muskelgewebe und erst später auch im Fettgewebe. Deswegen sind wir im Alter auch anfälliger für Übergewicht. Im Volksmund sagt man dann häufig, ja, ich habe halt einen langsameren Stoffwechsel ab, weiß nicht, 35. Ähm, grundsätzlich korrekt, im Alter wird der Stoffwechsel etwas langsamer, aber er wird eben, dieser Effekt wird enorm beschleunigt dadurch, was du isst und wann du das Ganze isst und wie lange schon. Wie kannst du jetzt also dauerhaft abnehmen oder dein Gewicht so kontrollieren, dass du am besten gar nicht erst zunimmst. Im Endeffekt müssen wir dafür zum Abnehmen oder der Gewichtskontrolle zwei Dinge erreichen, wie wir gelernt haben. Wir müssen es schaffen, vorhandenes Fett zu verbrennen und eine Fetteinlagerung überhaupt erst zu verhindern. Der Schlüssel dazu ist, ein moderater Insulinspiegel. Um dem zu erreichen, liegt wiederum der Schlüssel in den Kohlenhydraten. Es ist also nicht das, wie viel wir essen, was die wichtigste Rolle in dieser Gleichung spielt, sondern das, was wir essen. Jetzt wird es nochmal ein bisschen freaky, denn das, was wir essen, bedingt immer einen Hormonausstoß, egal ob es Fett, Kohlenhydrate oder Proteine sind. Insbesondere dann, wenn wir Kohlenhydrate essen, will unser, oder geht unser Körper vom Nervensystem her in den sogenannten Fight-or-Flight-or-Freeze-Modus. Das heißt, okay, Kohlenhydrate haben so einen Effekt auf unser Nervensystem, dass wir entweder kämpfen oder abhauen wollen. Passiert eins von beidem, was wir in unserer heutigen Welt meistens eben durch ein hochintensives Training oder überhaupt ein Training abbilden, dann ist auch alles cool. Dann werden die Kohlenhydrate direkt verbrannt. Sie werden für das verwendet, für was sie da sind. Das Nervensystem kommt entsprechend auch auf seine Kosten. Alles schicki. Wenn das aber nicht passiert, dann gehst du automatisch in den sogenannten Freeze-Modus. Also du bleibst quasi wie so ein Reh im Scheinwerferlicht einfach stehen und stellst dich tot. Daher kommt im Übrigen auch dieses sogenannte Suppen- oder Schnitzelkoma. Das heißt, der Blutzuckerspiegel steigt enorm an, dadurch, dass du kurzkettige Kohlenhydrate gegessen hast. Du benutzt das ganze Ding nicht, sondern machst eben gar nichts, bleibst am Schreibtisch sitzen oder auf dem Sofa. Der Insulinspiegel fällt wieder rapide ab. Du kommst in den Freeze-Modus und alles, was überschüssig da ist, wird eben eingelagert. Super. Super. Grundsätzlich kannst du dir diese Faustregel merken, je süßer die Versuchung ist, desto höher ist der Insulinausstoß in deinem Körper. Die Höhe des Insulinausstoßes wird übrigens durch den sogenannten Glücks gemessen. Glücks ist die Abkürzung für glykämischer Index, schreibt sich GLYX. Und das kannst du einfach googeln, Glücksindex, da findest du super Tabellen, die dir aufzeigen, welche Lebensmittel welchen glykämischen Index haben. Je geringer dieser Glücks, desto geringer ist auch der Insulinausstoß, wenn du dieses Lebensmittel konsumierst. Das bedeutet für dich, du kannst in dieser Tabelle super einfach herausfinden, welche Lebensmittel für dich in welcher Situation besser geeignet sind und welche vielleicht schlechter geeignet sind. Und auch einfach mal kontrollieren, ob du im Moment schon gut isst oder ob du genau diesen hohen Blutzuckeranspiegel und damit hohen Insulinausstoß permanent in deinem Körper triggerst. Kurzum, um dein Gewicht zu regulieren, solltest du die Finger wegnehmen von Kohlenhydratbomben, dich bewusster ernähren und vor allem bitte die Kombination aus Fetten und einfachen Kohlenhydraten unbedingt vermeiden. Ja, auch so nach dieser Idee, der Höhlenmensch hätte auch diesen Schokokeks gegessen, wenn er ihn denn gehabt hätte. Stimme ich auch zu, hätte er definitiv getan, weil das Belohnungszentrum in deinem Gehirn sagt schon beim Angucken des Schokokekses oder auch des Burgers aus der amerikanischen Botschaft mit dem goldenen M, ja, das sieht super aus, das hätte ich gerne. Ist das mal, weil das ist natürlich extrem viel Energie, in einem kleinen Ding zusammengepackt, das heißt, ich kann da richtig viel rausziehen und das dann am besten auch noch speichern für später, wenn ich mal nichts kriege. Jetzt liegt unser Gehirn, was das Ganze angeht, und unser Körper an sich, nochmal ein paar tausend Jahre zurück und interessiert sich überhaupt nicht dafür, dass du nackt gut aussehen möchtest, sondern es ist einfach eine Überlebensmaschine, die sozusagen vorausdenkt. Also das bitte nicht essen, gerade die Kombination aus einfachen Kohlenhydraten und Fetten ist einfach zu viel Kalorien auf einmal, plus dieser ganze Teufelskreislauf, den wir jetzt in den letzten 20 Minuten beschrieben haben. Versuch deine Kohlenhydrate einfach ums Training herum zu essen. Du willst quasi für deine nächste Fahrt tanken und nicht danach. Also am besten vorm Training oder im Training die Kohlenhydrate konsumieren, nicht danach und schon gar nicht dann, wenn du anschließend nicht in die Bewegung gehst. Wichtig ist mir auch, du solltest Ausnahmen für dich erlauben. Das heißt, nur weil du abnehmen möchtest oder gar nicht erst zunehmen möchtest und grundsätzlich deine Carbs ums Training herum isst, heißt das nicht, dass du am Sonntagnachmittag nicht zu deiner Oma fahren kannst und ähm, während sie eine Sahnetorte extra für dich gemacht hat, einfach sagst, nee, danke, für mich nur Karottensticks und Kohlrabi. Du kannst auch mal ein Stück Kuchen essen und mit deiner Oma das Ganze genießen. Das ist auch umso wichtiger, wenn du dir überlegst, dass jedes Lebensmittel, was du dir komplett verbietest, einen unglaublichen Anreiz oder überhaupt Reiz auf dich ausüben wird, das zu konsumieren und du wirst irgendwann schwach, kein Mensch hält es durch, eine extrem restriktive Diät den Rest seines Lebens zu halten. Und darauf kommt es ja am Ende an. Nicht kurzfristige Erfolge, sondern langfristige Erfolge, die auch lange bleiben und die du langfristig umsetzen kannst in deiner Ernährungsweise. Also Ausnahmen unbedingt wichtig, aber es sollten eben Ausnahmen bleiben. Außerdem finde ich enorm wichtig die Erkenntnis, dass eine Ernährungsstörung aufgrund einer hormonellen Störung vorliegt und nicht andersrum. Und das Ganze bedeutet, dass wenn du übergewichtig bist oder mit Übergewichtigen arbeitest, der Schweinehund dieser Menschen auch wesentlich stärker ist, als wir vielleicht vermuten. Und wenn du selber gerade mit dem Pfunden kämpfst und die loswerden möchtest, dann kannst du doch mit einem anderen Mindset da rangehen. Nur weil du nach einer Woche schon nicht mehr die Energie aufgebracht hast, ins Training zu gehen, heißt das lange nicht, dass du undiszipliniert fett und faul bist und den Rest deines Lebens so bleiben musst. Es ist nicht so. Sag dir lieber, ja, ich habe es erkannt, das Ganze ist eine hormonelle Störung, meine Fettzellen wachsen, weil ich sie aus dem Gleichgewicht gebracht habe durch das falsche, was ich esse, aber ich verstehe beispielsweise, weil ich meine Kalorien auch mal eine Weile getrackt habe, dass ich genug esse, um meine Performance grundsätzlich zu unterstützen. Aber alles, was darüber hinaus vielleicht noch als Hungergefühl da ist, sind meine gestörten Fettzellen. Das ist eine hormonelle Störung. Das ist nicht Faulheit, Völlerei oder mangelnde Selbstdisziplin. Wichtig ist, im Kampf gegen die Pfunde das Training auch entsprechend anzupassen. Die Intensität muss stark genug sein, dass du natürlich A, Spaß daran hast, ne, weil nur was Spaß macht, wirst du auch langfristig umsetzen, aber muss auch groß genug sein, damit du den entsprechenden Effekt erzielst. Der Fokus sollte aber als allererstes mal darauf liegen, die Ernährung anzupassen. Ja, mit diesem Mindset wird es dir vermutlich wesentlich einfacher fallen, das Ganze anzugehen und vor allem mit dieser Erkenntnis, mit diesem Warum werde ich überhaupt dick oder warum wird jemand dick, kannst du den Gesamtprozess viel, viel besser gehen und viel besser verstehen, was da gerade passiert und die entsprechenden Maßnahmen auch einleiten. Also nochmal zusammengefasst, warum werden wir überhaupt dick? Weil wir klar zu viele Kalorien essen und uns zu wenig bewegen, aber insbesondere weil wir zu viele Kalorien von dem falschen essen. An Protein zu überfressen geht kaum, weil es eben einen entsprechend sättigenden Effekt hat. Während gerade kurzkettige Kohlenhydrate eine hohe Insulinausschüttung bedingen und aufgrund dieser hohen Insulinausschüttung auch mehr eingelagert wird. Langfristig führt das Ganze zu einer hormonellen Störung unserer wachsenden Fettzellen, die dann auch melden, hier, hier ich habe auch mehr Hunger, weil ich im Wachstum bin, bitte gib mir mehr. Dadurch wachsen permanent unsere Fettzellen, dadurch wächst auch permanent der innere Schweinehund und es fällt immer schwerer, überhaupt in eine Aktivität reinzugehen, um diesen Teufelskreis wiederum zu durchbrechen. Das Ganze potenziert sich noch, wenn wir die Kohlenhydrate zum falschen Zeitpunkt essen. Nämlich nicht den Fight- oder Flight-Modus ausleben, der aufgrund des Konsums der Kohlenhydrate entsteht, sondern eben gar nichts machen und damit zwangsläufig in den Freeze-Modus übergehen, das Suppen- und Schnitzelkoma über uns ergehen lassen und mal das Insulin, also unseren kleinen äh, Sattelschlepper, feuchtfröhlich seine Arbeit machen lassen, nämlich alle überschüssige Energie schön in die Depots zu fahren. Aber nicht die Kohlenhydrate per se sollten wir verteufeln, weil, wie alles in der Welt, ist auch die Ernährung natürlich enorm individuell. Und gerade wenn du Sportler bist, hochintensives Training fährst, dann sind die richtigen Kohlenhydrate zur richtigen Zeit konsumiert enorm wichtig, um deine Performance zu steigern oder überhaupt zu unterstützen. Aber die falsche Form und insbesondere auch die falsche Kombination und der falsche Zeitpunkt des Konsums ist das, was uns dick macht und langfristig erkranken lässt. Ich hoffe, das hat dir einen kurzen Überblick gegeben und ein bisschen mehr Licht sozusagen ins Dunkel gebracht. Die fette Lüge dabei ist also nicht, du musst mehr Kalorien verbrennen, als du zu dir nimmst, ist das, was im Fokus stehen sollte, wenn du dir die Entstehung von Übergewicht anschaust, und insbesondere dann den Abbau des Übergewichtes, sondern das, was wir essen, das sollte der Fokus sein. Denn wenn du das Richtige isst, dann wird es super schwer, überhaupt zu viele Kalorien zu dir zu nehmen, aufgrund des sättigenden Effektes von Fetten und Proteinen. Und du wirst diesen Teufelskreislauf zwangsläufig besser unterbrechen können, als wenn du so weitermachst wie bisher. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Umsetzen deiner Ziele und bin sehr gespannt auf deine Kommentare, deine Ideen und Anregungen zu dem Thema. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Das war's mit der heutigen Episode. Schön, dass du mit dabei warst und dich als mitdenkender Athlet weiterentwickelt hast. Wenn dir die Episode gefallen hat, teile sie bitte und vergiss nicht, den Podcast zu bewerten. Denn nur mit deiner Hilfe können wir es schaffen, möglichst viele Menschen dazu zu motivieren, zum mitdenkenden Athleten zu werden. In diesem Sinne, walk the talk und finish strong, deine Art.